0: Juan Sebastián Elcano Biografía de un capitán Capítulo sexto. Mu en mactan
1: a la vista de la isla de cebú izaron los pabellones y amainaron las velas al tiempo que saludaban con la artillería los disparos causaron gran alarma llegándose multitud de hombres armados desembarcó primero el señor de masagua para calmarlos les aseguró que los castellanos eran gente de paz que venían a comerciar
2: cebú es una isla excelente y grande con cuyo rey llamado humabón firmamos paz y amistad. Saltamos a tierra el día de Pascua de Resurrección
0: de 1521. Su principal árbol son las palmas que dan cocos durante todo el año. Y una vez secados al sol sirven como en España las castañas. Hacen de este árbol una nave completa con su clavazón, mástiles, velas, sogas y también clavos de madera que se endurecen como el acero. De las hojas de la palmera sacan paños para vestirse y papel para escribir. De la corteza del coco hacen tejas para las casas y vasos para comer y beber. Y con los fragmentos inútiles preparan buen carbón.
1: En Cebú, después de pedir permiso, prepararon una ermita con ramas y trozos de vela y con los ornamentos sagrados que traían en la capitana, celebraron la misa.
2: Asistieron los de Cebú con mucho respeto, pues entendían que era en honor a sus dioses. Tras el banquete que nos ofreció el rey de Cebú, se produjo la curación milagrosa de un pariente del rey. Entonces se bautizaron 1.200 indios.
1: Terminada la ceremonia, regalaron crucifijos e imágenes de la Virgen y del Niño Jesús a los recién bautizados. Particularmente hubo una figura que les admiró. Se trataba de un Niño Jesús vestido con una camisita de volantes, ropa colorada y una gorra de fieltro rojo. Pronto comenzaron los trueques.
2: Los indios son grandes regateadores y lo que más pedían eran tejidos y metales. Algunos hombres y mujeres traían sobre su persona más de mil ducados de oro en joyas, pero el capitán general advirtió que no demostrásemos codicia por el oro, para que no subieran el precio, arruinando el negocio antes de empezar.
1: El cronista de la expedición, Antonio de Pigafeta, cuenta lo siguiente...
0: Los hombres se atraviesan el órgano de la generación de parte a parte con un tarugo de metal. El tarugo lleva un agujero en medio por donde sale la orina y de un lado y otro de la carne sale como medio dedo. En ambos extremos del metal encajan unos anillos de estaño o de oro. Esos anillos que rodean el órgano de los hombres tienen dos cabezas como las de nuestros clavos y así les dan más placer a sus mujeres.
1: Magallanes entendió que desde la isla de Cebú, por su poderío y por la buena acogida del rey humabón podía controlar la riqueza de todas las islas vecinas. Se hizo aliado de Umabón y envió embajadores para que los demás señores de aquellas tierras mostrasen obediencia al rey cristiano. La isla de Mactán está muy cerca de Cebú. Lapu-Lapu era el señor de Mactán, ...y aunque estaba dispuesto a colaborar con los castellanos... ...de ninguna manera admitía someterse al Dezebú... ...Lapu-Lapu devolvió a los embajadores... ...negándose a darles todo lo que pedían... ...y Magallanes se embraveció... ...Juan Sebastián lo explicó así...
2: Había allí una isla vecina... ...llamada Mactán... ...cuyo rey era muy estimado por ser excelente en el arte de la guerra... ...Magallanes fue a guerrear y quemar las casas a la villa de Mactán para que su rey besase las manos al rey de Cebú y porque no le enviaba una fanega de arroz y una cabra por tributo.
1: El Consejo de Oficiales le intentó hacer ver a Magallanes el mucho peligro y escaso provecho de enfrentarse con las armas contra los indígenas de Mactán.
2: No conviene tentar a la fortuna. Lo dificultoso no es ganar, sino guardar las cosas ganadas.
0: Hemos de tratar la guerra con tiento, sin temeridades. Si sale mal, las naos quedarán desguarnecidas de gente.
1: Magallanes meditó unos instantes. Quizás los oficiales creyeron haberle disuadido, pero el espíritu marcial del veterano soldado de la India le impelía a medir sus armas con quien osara retarle.
0: Con más ánimo de soldado que prudencia de capitán, se levantó mientras pronunciaba las palabras que daban fin al consejo. Un buen pastor no debe abandonar a su rebaño. Bajamos a Mactán.
2: La Santa Virgen nos protege.
1: En la madrugada del 27 de abril de 1521, tres bateles cruzaron el estrecho canal que separa Cebú de Mactán. Era el día de la Virgen de Montserrat, por la que Magallanes sentía gran devoción y a su protección se confió. A causa de los arrecifes, cortantes como trozos de vidrio, los bateles no se pudieron acercar hasta la orilla. 40 hombres saltaron al agua bajo el peso de sus armas, coseletes y corazas... ...mientras algunos quedaron vigilando los bateles. Llegados a la playa se inició el combate. Los mosquetes atravesaban con sus disparos... ...las delgadas tablas de los escudos de los indios, matando a muchos... No obstante, la pólvora no causaba el espanto que los soldados esperaban. Muy al contrario, los tiros sólo conseguían enfurecerles más.
2: El indio no tiene apego a la vida propia. El dolor más intenso le deja impasible. Tal parecía que su rostro fuera de estuco.
1: Juan Sebastián lo narró así.
2: Lanzado el ataque contra los enemigos se luchó ferozmente de uno y otro lado. Mas los enemigos superaban a los nuestros en gran número y se servían de lanzas mucho más largas, con las cuales causaban grave daño. Finalmente, el propio Fernando de Magallanes fue
0: traspasado y muerto.
1: Junto al capitán general cayeron otros siete hombres.
0: Si los enemigos no se rinden antes de comenzar la pelea, tras la victoria no se deja a nadie con vida e inmediatamente les cortan las cabezas y las llevan a sus aldeas con lo que muestran su valentía. Es la usanza casi religión que no pueden quebrar.
1: Tras la derrota, el sacerdote Pedro de Valderrama celebró en la Nao Trinidad la misa de difuntos. Los dos barberos y el cirujano tenían que curar a 26 heridos.
2: Primero quitaremos de las heridas las cosas
0: extrañas, ya que si la llaga no está limpia, es inútil que se críe carne nueva. Cosa bien diferente son las heridas del vientre. Si sale el hígado a través del agujero, se le ata un hilo con mucho cuidado de no tirar de él para que no salga más. Eh, lo sobrante se corta utilizando a continuación con un hierro caliente... ...pero cuando el hígado está herido por el medio... ...la experiencia dicta que toda cura resulta inútil.
1: Entusiasmados por la victoria... ...los más valientes guerreros de Lapu-Lapu... ...se hicieron tatuar en el cuerpo la prueba de su valor... ...por esta costumbre... ...a aquel archipiélago lo llamaron pintados.
0: Entre ellos es tenido por cobarde el que no se pinta... ...pues piensan que mal podrá sufrir las lanzas del enemigo... ...el que no tiene ánimo para aguantar los alfileres del artista... Dibujan sobre la piel con primor y luego, con unos peinecillos que tienen hechos de puntas de alfileres, van punzando de modo que sacan el pellejo. Luego le restriegan la herida con unos polvos negros que provocan finalmente un tono azulado. Hecho este sacrificio, se están recogidos varios días hasta curarse. Las mujeres no se pintan en el cuerpo sino solo en las manos, imitando flores y lazos muy bien dibujados.
1: Juan Sebastián nos informa de la sucesión en el mando.
2: Elegimos por capitán a Juan Serrano para tener cabeza a quien mirar y obedecer. Era valiente persona y hombre de bien.
1: El nuevo capitán general Juan Serrano renovó las paces con Umabón y le prometió que vencerían a Lapu-Lapu. Un esclavo malayo, Enrique, que había pertenecido a Magallanes, fue quien había llevado hasta entonces el peso de los contactos con los indígenas. Verdaderamente el papel de Enrique, posibilitando el acercamiento entre aquellas culturas tan diferentes, nunca fue reconocido. Incluso después de la muerte de Magallanes, fue maltratado por algunos oficiales de la Armada. Una vez roto el vínculo de lealtad a los castellanos, parece ser que Enrique habló con el rey Humabón y ambos prepararon una celada. El rey de Cebú organizó un convite con la excusa de entregarles un valioso collar de oro y piedras preciosas para el rey de Castilla. Era el 1 de mayo de
0: 1521. En mitad de la fiesta, los hombres de Humabón nos atacaron de improviso. Algunos logramos huir y los demás vendieron cara a su vida.
1: El capitán general, Juan Serrano, fue capturado y bien atado, lo llevaron a la ribera desde donde llamó a sus compañeros.
2: Con muchas lágrimas y dolorosas palabras, Serrano nos rogaba que tuviésemos compasión de él y que no le dejásemos en tan triste cautiverio. Gritaba que tuviésemos misericordia.
1: El marinero ginés de Mafra, que como Juan Sebastián fue testigo de lo ocurrido, explica que quisieron llegar a un acuerdo, mientras que los de Cebú dilataban la negociación.
2: Temíamos una nueva traición, así que le dijimos a Serrano que quedase con Dios y que nos perdonase, y dimos a la vela.
1: Junto con Serrano se perdieron en Cebú su hijo, el paje Francisco, y otros 25 hombres más, entre ellos Andrés de San Martín, el astrólogo, y también el escribano León de Ezpeleta y el capellán de la Armada.
2: —Estando sin sacerdote, en adelante no podríamos oír misa y moriríamos
0: sin el consuelo de la confesión. —Así guardan los nativos las paces. Estando delante de nosotros, ninguna cosa niegan ni dicen que no a nada. mas vueltas las espaldas veinte pasos, no cumplen jamás lo que prometen.
1: Años después, se supo que ocho hombres habían sobrevivido y que fueron vendidos como esclavos a unos juncos que volvían de regreso a China. Nunca más se tuvo noticia de ellos. En una punta de la isla de Bohol, a 50 kilómetros de la isla de Cebú, por falta de gente pegaron fuego a la Nao Concepción, la más castigada, aprovechando todo lo que les era útil. De las cinco Naos que partieron de Sevilla, tan solo quedaban dos, la Trinidad y la Nao Victoria.
0: Muchos querían abandonar y volver a casa, pero entonces elegimos por capitán general a Carballo y con esto recuperamos el ánimo.
1: Desmadejada la expedición, los supervivientes supieron sobreponerse y se reorganizaron de nuevo para poder continuar la misión. Los mismos hombres que nombraron capitán general a Carvalho rehabilitaron a Juan Sebastián. Ginés de Mafra, marinero de la Trinidad.
2: Hasta la muerte de Magallanes, Juan Sebastián había sufrido muchos castigos, pero él, como hombre de buen seso, lo aguantó todo hasta que retornó a su cargo.
1: El 8 de julio de 1521 echaron el ancla frente a la principal ciudad de la gran isla de Borneo.